0: Välkomna till Med på pulsen med Anna och Christian. Det är en podd där vi utforskar områden och ämnen som vi är nyfikna på just nu. Och som vi vill dela med dig. Det är jag som är Anna. Och jag heter
1: Christian. Kul att du är här. Nu kör vi! Ja, nu kör vi! Och i dagens podd kommer vi utforska det här med att ha fingret på pulsen och vad vi är nyfikna på just nu. Vi kommer även titta på det här, tänka tillsammans och hur det liksom den systemiska ansatsen passar in i förhållande till vårt arbetssätt. Vi kommer titta på möten och närvaro och utforska lite där. Och sen kommer vi kanske titta också på vad vi håller på med för spännande projekt just nu om tiden tillåter det. Och som alltid så kommer vi till sist i podden att ge dig dagens tips som du kan tänka över och använda i din vardag. Kul att du är här. Häng med, nu kör vi!
0: Och som vanligt då, var vi än börjar så brukar vi alltid värma upp lite. Starta upp och värma upp med en incheckningsfråga. Och dagens fråga, så tänkte jag, jag har ett sånt här citat som ligger framför mig vid mitt skrivbord där det står så här. Det du förväntar dig, väntar dig. Om vi har med oss det. Och så frågar jag dig då. Vad förväntar du dig Christian? Eller hoppas på med det här samtalet som du och jag ska ha nu?
1: Ja, det var en väldigt bra fråga. Jag tycker alltid det är så spännande med de här inkäckningsfrågorna. Men jag förväntar mig... Ett nyfiket och intressant, det brukar alltid bli eh, spännande samtal där vi packar upp olika saker. Och jag förväntar mig att vi kan förmedla lite grann av några av de spännande sakerna vi sitter och pratar om och håller på med. En tanke och en förhoppning, en förväntan om att kunna med våra ord förmedla till dig som lyssnar eh, någonting som är värdefullt och berätta lite om det vi gör så att vi på ett inspirerande sätt som du kan ta med dig. Där tror jag är stannande. Mm. Och du då?
0: Jag förväntar mig att vi ska ha ett spännande samtal om de här sakerna som du beskrev alldeles nyss kring möten och närvaro. Vi rör oss ju ofta där, du och jag. Och jag hoppas att vi ska kunna liksom få eh, lite nya tankar där bara genom att sitta och prata om det. För att i veckan som har gått så har jag varit i lite olika möten och fått med mig lite olika tankar. Och det vore kul om vi kan utforska dem nu. Där stannar jag.
1: Tack. Ja men det är verkligen, det är bra att stanna upp ibland. Vi har några underbara vänner på länkar Consulting, Anna och Karolin. Och de är också väldigt duktiga på det här med att checka in och sånt och det, man, vi har med oss det runt omkring var vi kommer och jag tycker att det är, ibland så ser man att vissa rinkar lite på näsan som vi säger i Danmark över det att man tänker ska vi nu hålla på med sånt där men det gör någonting med oss när vi stannar upp och, och landar in i det här samtalet att vi stannar upp och tänker um, tänker jag och jag gillar det, jag tycker det är mm. jättebra mm. Det är ju ett
0: jättebra sätt också att checka in det är ett jättebra sätt att tänka till innan. Dels kan man fundera på vilken fråga ska vi ha och vad är det för, för ton jag vill sätta. Mm. För det är ju inte alltid man behöver vara lugn och avslappnad ibland. Kanske man behöver gå in med mer energi mm. och då kan man ju också påverka det genom att välja en fråga med, som lockar liksom till lite kreativitet och lite högre energi och få upp pulsen lite.
1: Så det är väldigt bra. Ja, och sist så pratade vi om det här med det här med tankefrukosten. Och, och, och där, det bygger också lite grann på det vi pratar om nu med det här med att man med en uh, incheckningsfråga kan man ju sätta en riktning också. Mm. Och vara med till att skapa en ram så att man inte svävar iväg i, i för mycket. Eller så mm. kan man ju ställa en fråga som är väldigt öppen som gör att man... Svävar iväg beroende på vad man vill med det här mötet liksom. mm. Eller stunden.
0: Ja, precis. Just tankefrukosten har ju vi bestämt att den ska vara väldigt öppen. Mm. För att den ska kunna hänga ihop med att... Ja, men det här vi pratade om förra gången. Att vi, vi är så styrda av eh, tight agendor och eh, prestation. Och då är det ju skönt att ha ett sammanhang där vi bara får landa lite och, och känna in och kanske bara få lite syn på vad är det jag går och funderar på. Mm. Eh, men det är ju inte helt löst utan en tankefrukost har ju liksom en ram och det är ju den här inledningen och det är utcheckningen. Och något som också är väldigt viktigt det är ju att alla som är med i mötet får, får en chans att, att vara med och prata. Mm. Så att där får man ju, eller där får ju vi som leder, har lite koll på att, att vi bjuder in mm. och kanske ibland får man hejda någon som har väldigt mycket på hjärtat eller far iväg och påminna om det här är vi nu och, vad tänker du Lena om det här så det, att det finns en ram det är också en trygghet i att eh, veta vad vi håller på med Mm
1: Precis och jag var faktiskt med om en sak och det har inte hunnit berätta för det men jag satt med och lyssnade på ett äh, möte i morse och äh, det var bara inledningen jag lyssnade på det äh, i ett konsultföretag där de där jag var med och lyssnade hur de startade mötet um, ja. och det var väldigt spännande de var ungefär 70 personer på det här äh, online-mötet äh, via Teams där någon höll i det och de var med både från Danmark, Sverige, Norge, England och de hade också någon fransk man med tror jag om jag inte minns fel. Så det var rätt mycket folk. Mm. Och då tänker man så här, ja men det är väldigt många utmaningar med att göra sånt digitalt. Men då gjorde de två saker som jag tyckte var väldigt spännande och som jag tänkte ta upp nu idag och berätta om. Bland annat så sjöng de. Det är danskt företag. Så de sjöng Happy Birthday till en som fyllde år. Och man kan tycka, ja, alla sitter med mutade mikrofoner. Och så öppnar de upp och så skulle alla då sjunga Happy Birthday. Och man märkte liksom på dem som jag satt med och tittade på i samma rum. Att, oh, ska vi nu sjunga för dem? Och så? Men man märkte, jag satt och tittade på dem. Hur de, de på något sätt transformerades när de sjöng liksom. Och det var lite intressant, även om man inte är bra på sjunga sånt. Så alla skrålade ju med och det spelade egentligen ingen roll att det inte blev en symfoni av perfekthet. Men den här människan uppmärksammades av 70 personer och hon blev väldigt glad för det. Mm. Och sen gjorde de en check-in. Ja. Och då gick de ut i breakout rooms och så fick de med sig en fråga att diskutera fyra och fyra. 10 minuter, checka in. Och då, då satt jag också med och lyssnade. Och så, hur liksom de här liksom... Ja, det var väldigt många spännande saker. Mm. Men det kan vi gräva i en, en annan gång liksom. Men det, ja. det var viktigt att de gjorde det. Och så alltså kom de tillbaka. Och då märkte man liksom att det var... en Det är jättekonstigt, för man kan ju inte märka det. Men man, man kände liksom på något sätt att det var en annan energi i mötet. Och ibland deltagarna Och hon som ledde det här mötet, hon var också så här bara... Oh, vilka spännande... alltså man märkte liksom att det var en, en, en mer, bättre fjång eller eller så i, i, i det hela. Liksom. Mm. Och sen drog de igång.
0: Och då kan jag bara dela med mig av en reflektion som jag har gjort den här veckan. Eh, ett, ett annat möte, också på Teams, mm. Mm. Eh, som blev försenat. Vi satt och väntade fem minuter innan mötet drog igång- vi, jag var bara medbjuden så jag hade en liten roll, väldigt inlyssnande. Mm. Eh, ingen incheckning utan en lätt person som ledde mötet för hon hade så mycket möten, det pratade vi om i inledningen, eh, hon satte ju ramen, vad, vad mötet handlar om. Men, det, men just det här, när vi inte checkar in, när vi inte liksom går laget runt och sätter lite ord på vad vi, vad vi kommer in med för tankar, det blir på ett annat sätt. Så det, det, då går vi ju rakt in i prestationen, tänkte jag. Och det gjorde vi här också. Det. Eh, så det här med, då tänkte jag mycket på det här med som vi har tjatat om jättelänge, den här ställtiden. Den här personen hade ingen ställtid. Och jag märkte på henne att det tog en stund innan hon var liksom med och verkligen lyssnade in. Eh, sen blev det ett spännande möte, men det blev väldigt mycket, eh, vad ska man säga? Det var inte så mycket dialog, utan det var mer frågor ställdes och frågor besvarades, kan man säga. Så det blir på ett annat sätt. Så jag tror ju starkt på det här med att göra sig lite. Eh, liksom tankar innan ett möte. Vad, vad är det för möte? Hur, hur, vad har vi för förhoppningar att det ska liksom leda till? Och hur, hur ska det gå till? Det som vi kallar för mötesdesign. Det, Ju alltså, mer jag... vi lägger tid på det desto bättre möten tror jag vi kan få.
1: Ja, och det är ingenting som du tror, men det vet vi ju att, att det, är ju, det, är, det finns ju vetenskap som backar det här och, och även alltså, allt möjligt annat citat och sånt liksom. men, mm. men när vi när vi förbereder oss så brukar det bli bättre alltså, det, är ju, det är ju sällan att man bara går in och så kör man någonting slumpmässigt och sen blir det jättebra så att ju mer vi kan förbereda oss och där tänker jag också det här med att även i sitt privatliv stanna upp och reflektera. Det är någonting som jag har lärt mig med åldern. Att, att, och, och, men jag tycker fortfarande det är svårt, Men att stanna upp och reflektera över. Vad har dagen brunnit idag? Vad mm. är det, det jag ska göra? Det här mm. med att förbereda sig inför ett möte. Och den här frågan som vi tog med idag. Att, vad förväntade du dig av samtalet idag? Vad förväntade du dig av mötet? Och lika så när mötet är slut. Vad var det som hände på mötet idag? Vad var det som mm. kom upp? Vad ska jag göra? Vad behöver vi göra tills nästa gång? Att man tar med det så att man inte bara möteshoppar och kastar sig in i nästa mötet som är det mest vanliga vi ser. Åh förlåt jag kommer direkt från det här mötet eller man hör någon som sitter och kör bil samtidigt och kanske har inte har 100% fokus. Det tror jag
0: också att det är en fördel om man som organisation eh, tänker till att det här med möten, vi brukar prata om möteskultur att lyfta det som vi leder våra möten så här, vi börjar allt att det liksom, du har en struktur som man sätter, så mm. då behöver man inte fundera så himla mycket utan då, då är det lättare att gå från möte till möte eh, för då finns det med i förväntan att innan det här mötet ska genomföras så är det någon som har tänkt till på hur det ska gå till det ligger i hela kulturen för möten är viktiga. Det är där det ska hända. Det är där vi ska komma på och lösa problem och hitta nya sätt. Då behöver vi också ta dem på allra största allvar.
1: Precis. Och, och mycket av det är ju i mötesdesign. Och alla möten behöver ju, och bör ju inte vara lika. Så Nej. att man också funderar på, är det här ett avstämningsmöte? Eller ett planeringsmöte? Är det ett fika möte? Vad är syftet med det här mötet? Och vad, liksom vilka spelregler gäller. För att även om vi är vana att jobba med varandra och ha många möten tillsammans i olika konstellationer så är mötena olika. Och om vi mm. behandlar alla möten lika då blir det, i Danmark brukar vi säga på leverpastej, då blir det bara liksom jämnt. Allt blir bara allt blä. Men att man liksom Ta sig tiden att fundera på om ja, nu ska vi ha ett eh, kreativt brainstorming-möte, okej, okay, men då kanske vi ska ut och gå, att man att det är okej okay att man ringer in från sin telefon eller att man tar en walk and talk faktiskt ute med sin kollega och går en säng och kanske får lite sol eller regn på sig, eller vad det nu är. Mm.
0: För då är du också inne på vad är det för effekt vi är ute efter? Vad vill vi liksom åstadkomma? Mm. Jag tänker på eh, på oss och vårt arbetssätt. Vi, vi, liksom, vad vi än jobbar med så finns ju dialogen alltid närvarande. Det är ju liksom det som många gånger om, om man tar in oss så är det för att vi ska stötta och bidra till en dialog där alla får komma till tal. och man ska fånga upp tankar på olika sätt. Och vi är ju väldigt, det är ju inte bara så att vi har kommit på en massa saker utan vi är också väldigt inspirerade av Olika ansatser och liksom tankesätt och teoretiska inspel. Mm. Och en ansats som vi inte pratar så mycket om- men som vi är väldigt liksom grundade i- det är den här systemiska ansatsen. Som, mm. som är mer intresserad av relationerna i en grupp- än i individen. Utan vad är det som händer i gruppen? Vad är det som händer mellan oss? Och hur får vi till- en, liksom en känsla i rummet och i samtalen som gör att vi blir väldigt bra tillsammans. Vi blir till i relation. Liksom. Hur kan vi skapa förutsättningar för relationer där vi lockar fram det bästa i oss. Där vi kan vara nyfikna. För nyfikenheten är ju en sån där drivkraft. Där vi ställer mer frågor än vi kommer med de givna svaren. Det är ju liksom mycket i den här systemiska ansatsen att vi behöver påminna oss om att det jag gör nu kommer påverka fler. Vi är förbundna med varandra och det du kommer in med är också en spegling av den kontexten som du lever i och verkar i och den kommer påverka dina möjligheter att vara med och, och bidra i samtalet. Så det finns så många delar som vi rör oss i och som vi utforskar, som har med de här bitarna att göra. Och jag kom bara på att det kan vara bra att, att prata om det lite.
1: Ja, och, och det, det är ett väldigt starkt fundament. Och på det fundamentet så finns det extremt många olika verktyg som vi använder och som vi delar med oss av och utbildar i. Och, 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 och många av de verktygen är ju sådana lite grann som att lägga ett pussel, att, att de passar ihop med varandra. Som om man till exempel pratar om psykologisk trygghet så är ju inte det ett verktyg i sig själv utan kanske mer eh, någonting man strävar efter och någonting man kan göra för att bygga psykologisk trygghet i grupper eller i teams. Det kräver ju olika tilltag, alltså olika verktyg som man kan jobba med. Så den här mm. verktygslådan är ju fylld med olika saker och något av det som jag tänker att kommer fram genom bland annat att tänka tillsammans eller dialogen eller vad man ska kalla det. Det är ju även den här eh, medvetandegörande om var är vi, vad håller vi på med, man får syn på olika saker. Jag kanske säger här är en blå låda och så tittar du från ditt håll och så säger du, wow. Alltså på min bild så är den alltså grön. Jag har trott att den var grön hela tiden. Och, och det har vi aldrig pratat om. Men plötsligt så börjar vi prata om att nu har vi suttit och tittat på den här lådan i ett halvår och inser att, att vi har sett den från helt olika perspektiv. Och plötsligt så kommer det in en tredje som säger jag har inte ens sett att det är en låda liksom. mm. um, och, och, och just det här att, att prata om saker som är uh, obvios, nu tappade Sönskådde för det, men... Uh, att men som man... vi tar, tar för ja. givet.
0: Är det det du menar? Ja, men ja. precis.
1: Hur ja, viktigt det är.
0: Det är så spännande. För vi, vi har jobbat så länge ihop. Så det är precis ordet som dök upp i mitt huvud. När du började prata om medvetenhet. Det var också medvetenhet. för mm. Det är verkligen ett nyckelord, tänker jag. Mm. Eh, medvetenhet. Eh, för att vi utgår ifrån eh, det här som du var inne på nu. Det och nu tappar jag också ordet, obvious. Det är självklara. Ja, det är vi tar för givet. Mm. Vi, vi, vi tänker så att ja, men det är klart att alla känner till vad jag har med mig från min, min organisation. Men, men det som vi kan hjälpa till med det är att synliggöra olikheterna. För vi, det pratar vi inte lika mycket om. Vi pratar ju väldigt mycket om det där vi är överens. Men de här samtalen som vi kan bjuda in och liksom vara med och rigga och, och leda där vi också synliggör det som skiljer oss åt. Det kan mm. ju vara så enkelt att prata om, men det kan ju vi underlätta för. Och där finns det så mycket bra tankeverktyg i de systemiska ansatsen som faktiskt är nyfiken på det här som skiljer oss åt.
1: Ja, det var Och allting, jag vill också bara tillägga det att allting är det här relationsbundna. Bara så är vi vild eller inte så är vi levande människor och människan i sig är komplext. Det är eh, inte en 2D-värld vi lever i. Vi lever i en 3D-7D-värld med hypersvåra utmaningar i förhållanden till att vara människa och få saker att funka. Och ska mm. man sedan funka tillsammans så, så blir det ju många gånger väldigt... Svårt att styra det och därför finns det ju många gånger regler och lagar och förordningar och, och liksom alla möjliga liksom, begränsningar. Men, men det som en, det kokar ner till egentligen det är att vi är människor och vi blir till i relationer precis som du säger. Mm. Och där kan man där, där finns ett två stora amerikanska bolag som skulle uh, merja, helt glömt mina ord idag, men de skulle slås ihop. Och de gjorde det på en månad och det hade man aldrig sett tidigare. Men det gjorde man för att de två vd:erna kände varandra. De hade en personlig relation. Det var en tillit. Det finns bland annat Simon Sinek pratar om det här med trust. Och det finns en bok som heter The Speed of Trust. Att, att har man en hög tillit, då kan saker gå snabbt. Men finns det ingen tillit? Då tar det längre tid för att om inte jag litar på dig eller min omgivning. Då är jag försiktig, jag delar inte med mig. Vi måste ha avtal, vi måste ha jurister, vi måste ha massa grejer på plats. Men om det finns en hög tillit som till exempel mellan dig och mig. Skulle du säga, ja men jag är i Malmö, den och den datumet. Så skulle jag bara säga, men då är inte jag hemma och tar mitt hus. Då är du välkommen för jag har en hög tillit till dig liksom. mm. Men säger du liksom att, ja men jag känner en kompis som heter... Pelle och han ska vara i Malmö den här datumet och jag inte vet vem Pelle är då litar jag på dig men skulle Pelle liksom ringa liksom, det finns ingen tillit så det skulle vara nej det är inte säkert, du, liksom, du får nog ta in på ett hotell liksom. mm. och, och vad är det som när man ska ha saker gjorda och fungera i ett team det är ju att det finns en tillit och det vill säga en psykologisk trygghet att jag är okej okay. jag vågar lita på att min chef har min rygg och sådär och då i större organisationer tycker jag att vi ser att det här, där finns ju det här politiska spelet också. Och det är ju en faktor som kan göra saker svårt också. Mm.
0: Och då bara eh, en tanke jag får nu, det är också det här att eh, tillit är ju någonting som vi eh, bygger tillsammans och ger varandra och... Eh, den är ju väldigt lätt att tappa bort så den behöver vi ju, liksom, det är den här medvetenheten igen, vi behöver mm. förvalta och värna om tilliten som vi bygger om. För den kan det händer i det systemiska så tittar man också på vilka är med, personer går in och ur olika sammanhang. Och när vi har förändringar i systemet så rubbas ofta tilliten. Mm. Den kan bli starkare men den kan också försvinna så att vi behöver börja bygga upp den igen. Mm. Och jag sitter och tänker på en övergång lite här till vad vi håller på med just nu. Ja. För, för vi är ju i de här <clears throat> olika systemiska tankemodellerna. Och en som är väldigt rolig eh, att jobba med, alltså vi tycker ju om de här storytelling. Vi, ska ju, vi sitter och planerar för en en storytelling eh, process- eller en berättelse. Berättelserna vi har- speciellt om man har jobbat länge. Vi jobbar ju mycket med samverkan- och det finns en, ett samverkans... Eh, eh, vad säger man? Förbund. Ja. Mm. Nej, inte ett förbund. Jag tänker inte på ett förbund. Jag tänker en organisation där det finns- en samverkansarbete som pågår- mm. Mm. Eh, just för storytellingen- eh, där man har jobbat, det har liksom själva samverkansarbetet har pågått under många år, personer har bytts ut, nya har kommit in och det finns en känsla av att energin har gått ner, hur håller man den här energin långsiktigt när vi håller på med något länge och vi... Kanske inte hinner påminna oss om vad är det vi gör och vad har vi för ambitionsnivå. Vi har inte haft tid att göra det på ett tag. Då får vi komma in och vi får hålla en dag tillsammans med det här sammanhanget. Det är ungefär 40-45 personer som ska vara med. Och vi ska leda dem i en väldigt systemisk övning som heter Arvsföljden. Där man får synliggöra... Berättelsen. Hur var det från början? Var kommer vi ifrån? Hur var det när vi startade upp det här? Eller hur var det när jag blev en aktör i det här samverkanssammanhanget? Vad märkte jag då? Vad har vi varit med om för segrar? Vad har vi upplevt för utmaningar? Det finns en del i den här processen som heter det ärvda silvret där vi får liksom plocka fram de här gamla silverljusstakarna som inte är en ljusstak utan det kanske är ett arbetssätt eller ett förhållningssätt som vi jobbade med tidigare, kanske tappa bort lite då får vi putsa upp det där och påminna oss om vad är viktigt för att vi ska möta varandra och bemöta varandra på, ett, på bästa sätt och vad blir då möjligt mm det här är jättekul. Det här ska vi göra nästa vecka. Och det...
1: Ja, det ska bli riktigt roligt. Men du kan väl, om vi ska bara stanna lite grann i den där övningen. Var, du behöver inte berätta hela övningen, men, men ta lite grann vad vi, hur man gör inledningsvis. För det tycker jag det, det, det är så spännande att se när, när det händer. Hur, ja. hur, hur går man liksom in i den övningen?
0: Jo, men då brukar vi ju fråga så här, okej, okay, vem har varit med allra längst i det här sammanhanget? Svår att räcka upp händerna? Ja, men det är ju Bosse, säger vi. Okej, okay, Bosse har varit med sen man startar upp det här. Och vem är nya in då? Ja, då har vi Gunilla här borta. Okej, okay, då får ni göra ett led nu. Allihopa, reser upp och, och bygger ett led. Där ni får prata med varandra om när ni kom in. Och utifrån det här ledet då sen så skapar vi små grupper Där man kanske är fem, sex personer som får sätta sig ner och prata. För att då... Kallar vi det för generationer? Man blir en generation. Vi var de som kom med 2009 när det här startade upp. Sen har vi gänget som anslöt vid 11, 2011 och så vidare. För att då ska man få sitta och prata om de här frågeställningarna med sådana som har varit med ungefär lika länge- då sitter man och pratar med dem som har varit med lika länge och då, då får man liksom olika berättelser av ett tema. Och sen då så kommer ju du vara med den här gången och fånga allting. Vi kommer ju synliggöra det här visuellt också. Mm. Så de kommer berätta för varandra om deras upplevelser kring de här olika teman. Och så skapar vi en visuell bild, deras berättelse om just det här samverkanssammanhanget.
1: Mm. Och det som är bra med det här visuella, om vi bara ska förklara varför man ska göra det. Det är ju det här med att det blir verkligt. Det kommer ut och blir man kan se det. Folk kan gå upp och säga, ja just det, det, är det här vi är. Det blir liksom inte bara tankar. Och det är ju också med till att göra att man kan peka på en bild på väggen och säga, ja men här är vi. Nej, 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 kan någon annan komma och säga, nej, jag trodde vi var här borta. Så det här med att man på något sätt manifesterar verkligheten det som man tror att man vet. Och det är ju en väldig kraft i att, att, att bli medveten om är vi på samma plats till exempel. Och där finns en styrka i det.
0: Ja, det är, det är så många bitar som blir tydligt när man har mer visualisering. Vi synliggör de olika berättelserna. Samma samma fråga ger olika svar och alla är lika giltiga. Det finns, ingen, det finns ingen hierarki i en visualisering, att något är mer rätt. utan Alla är lika giltiga, de är en del av den gemensamma berättelsen. Så mm. det här ska bli jättespännande och det kanske vi får anledning att prata mer om längre fram.
1: Ja, absolut. Mm. Ja, så det är två spännande saker på G där. Um, och två spännande konferensdagar med olika mängder människor, men rätt många människor ändå, och där är ju, det blir väldigt spännande att få lov att komma in att och lägga vår hand på det, och det roliga är ju att höra de här som vi planerar tillsammans med, hur de liksom lyser upp när de, åh oh, vad spännande att man kan göra på det här sättet, och egentligen det, det är ju så självklart för oss att jobba på det här sättet men att, att, att man Gör några av de här verktygen där vi sätter dialogen i centrum där vi sätter människorna och relationerna i centrum. Det är så häftigt att se att det är så en urkraft i, i mycket. Ja, det för vi är. kommer ju egentligen
0: bara in med, med en design. Sen vet vi ju aldrig var det slutar. Det är ju, det. Det är ju deras bidrag. Liksom. Vad som blir sagt, det, det återstår ju att se. Och då får vi ju anpassa oss efter. Vad är det som händer? Mm. Det är ju jätte det är kul och spännande att kunna jobba så.
1: Vi har ju också en väldigt stark tro på att, att många av de svaren som ska finnas ska, finns redan för organisationen. Och det finns extremt många konsultbolag där ute, bland annat väldigt stora sådana som kommer in i andra syften, till exempel hur ska man, eh, eh, hur ska man installera ett nytt ERP-system eller hur ska man göra sig eller så med någon så här specifik kunskap om någonting väldigt specifikt och säger: nu ska ni göra så här. Men många gånger det vi sysslar på, det handlar ju om att gräva fram det guldet som redan finns. Så att vi, vi är inte alltid förespråkare av ja men då ska ni ta in en extern föreläsare och prata om X, Y, Z eller om det här, utan istället för att gräva i men vilka resurser har ni inom er? Vad är det ni lyckas med? Hur vill ni... Alltså de grejerna, och det tycker jag blir lite grann en aha-oblevelse ibland, att jaha, kan vi lösa det här själva? Ja, ni är ju jättekompetenta, ni, ni har lyckats med jättemycket, så just det här med att betala någon eh, spännande föreläsare är inte alltid lösning. Ja. Precis,
0: vi kommer in med, om jag ger dig ett ord nu och säger så här, vi kommer in med en stämgaffel, vad tänker du då?
1: Ja, men jag tänker att det är en väldigt bra brygga över till dagens tips. Vi vill gärna med den här podden försöka ge någon liten tips och någonting ni kan ta med Och stämgaffeln är ju det här, inte att man behöver köpa en stämgaffel men att man blir medveten om att stämma in till ett möte. Att kanske stanna upp och tänka lite, vad vill jag uppnå? Vilken typ av möte det här är? Och hur ska jag förbereda mig? Och vad... Till exempel Anna, kan inte du komma med, jag vet att du har någonting som du vill tipsa om man kan förbereda sig för. Ja, Till ja men jag såg
0: något på någon sån här morgonprogram på tvn eh, här om morgonen så var det några tjejer med som har skrivit en bok som handlar om rösten eh, och hur viktigt det är att vara medveten om vår röst. För pratar jag så här jättesnabbt och jättestressad så är det ingen som orkar lyssna på mig. Utan att hur kan jag stämma in, tona in min röst? Vi låter olika, men att jag kan försöka liksom vara medveten om att om jag vill få fram ett budskap så kanske jag också behöver eh, förbereda mig. Inte bara med mitt lyssnande och vad jag ska säga, utan hur, hur jag kommer framställa det här och använda mitt röst. För min röst är ju ett jätteviktigt verktyg. För att liksom skapa dialog och förmedla vad, vad jag tänker och vad jag tycker är viktigt med andra. Så det här med rösten var viktigt. Och då eh, fick man ett tips att eh, om jag då är väldigt uppjagad och stressad så kan jag liksom, då sa de så här: Sätt dig ner på en stol, känn att rumpan har kontakt med, med sitt dynan och ryggen, om det finns ett ryggstöd, ryggen liksom får lite stöd där. Och så ska du det är ju andningen allt utgår ifrån. Andningen är ju så viktig för oss. Och då kanske lägga händerna på magen och så kunde man bara liksom försöka låta ta fram det här S-ljudet som man om man gör så med händerna på magen så känner man hur andningen att du får en helt annan medvetenhet kring din andning som kommer ner i magen. Och till slut är det nästan så att du kniper ihop med bäckenet om du orkar hålla ut det här S-ljudet tillräckligt länge. Det är liksom ett bra tips, tänker jag, till att bara landa i. Nu går jag in i det här. Och det kan man göra ja. som en bra förberedelse.
1: Och det, det du gjorde där, det var att du andades in genom näsan och så bete ihop tänderna. Och andades långsamt ut genom munnen och sa då som ett hissnande ljud mm. liksom. Och det är ju faktiskt väldigt mycket forskning bakom det här med att andas där vi i Sverige har en väldigt erkänd och duktig forskare. Det kan ju säkert vara debatable men, men han har i alla fall lyckats väldigt bra att skapa någonting som heter medveten andning, Anders Olsson. Och har, jag tror det heter medvetenandling.se, där man också kan läsa om den här styrkan i att faktiskt andas. Och det låter ju basalt, för det är ju någonting vi gör per automatik, men återigen, det är någonting vi tar för givet. Och blir man medveten om hur man andas på ett bättre sätt, då öppnar man faktiskt massa dörrar som är väldigt gynnsamma inne i sin kropp, så där tips att titta lite grann på hur du jobbar med din röst. Och där kan man då titta in på medveten andning. Och det finns en massa TED-talks med Anders också som man kan se som är, tycker jag, spännande och värd att titta mm. på. Kul.
0: Mycket spännande. Mm.
1: Ja, men då ja.
0: tänker jag så här, precis som vi checkar in så checkar ju vi ut också. Och jag tänker att eh, om vi bara smakar på det här vi checkat in med. Det du förväntar dig, väntar dig. Vad förväntar du dig? Checkade ju vi in med. Om du tänker på vad du hade för förväntningar när vi checkade in här idag. Vad, 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 liksom, vad tar du med dig ur det här samtalet nu då?
1: Men jag förväntar mig ett spännande samtal. Det är svårt att veta om, om vi lyckats hjälpa dig som lyssnar på oss nu bli inspirerad. Jag hoppas ju på det. Men jag förväntar mig att... Eh, att, att vi kommer omkring de här sakerna. Och det har vi ju gjort på vårt sätt. Ehm. Och sen förväntar jag mig att det är fredag idag. Jag är väldigt tacksam för det. Jag förväntar mig en trevlig helg med min familj. Och vänner som har lite planer att göra. Ehm. Och har då en plan. Så det är inte bara en helg utan planer jag går in i. visst. Det kan ju vara skönt ibland. Men jag förväntar mig. Att vi ska göra vissa saker som ger mig glädje. Och jag vet skapa glädje i min familj också. Så det väntar mig. Så att, eh, tack. den checkar jag ut med. Och vad tänker du?
0: Jag tänker att eh, jag hade någon slags förväntan. Av att vara i det här utforskande samtalet. kring eh, tycker det är, vi har varit på ställen som är väldigt spännande. Kring det här med. Vikten av närvaro och ställtid och vad som händer med oss när vi inte har hinner med det där utan att medvetenhet är verkligen ett ord som jag tar med mig från. Jag tycker det var kul att vi hamnade där bägge två. Medvetenheten är så viktig att det är inte bara att tro att det löser sig utan vara medveten kring möten och samtal och och liksom ta tempen lite på det under tiden. Var, går vi åt rätt håll eller är vi på väg någon annanstans? Så det tar jag med mig och eh, jag ser framför mig. Den här helgen kommer jag få använda mina armar. Det ska förflytta saker. En soffa ska bäras ut. En soffa ska bäras in. Och eh, en ska förflyttas till en annan adress. Och det finns lite sådana här förflyttningar som ska ske den här helgen. Och det är roligt. Då händer det lite nya saker.
1: Ja men det är bra. Mm. Det växer inga mossa på stenarna som rullar. Så det är bra. <laughs> Precis. Men i nästa avsnitt. Då tittar vi vidare. Och utforskar lite grann den här boken. Vi har släppt som är en arbetsbok. För det hybrida ledarskapet. Och det är ingen bok vi har skrivit. Men vi har översatt den till svenska. Och den är skriven av några av våra goda vänner. Som jobbar för något som heter New Stories i Danmark. Anne, id och Trille. Och då kommer vi dyka in i den här boken. Och titta lite på tips och tricks. Och saker som kan hjälpa chefer och mellanledare. Eller alla som jobbar i en hybrid vardag. Och ja, gräva lite ner i den boken. Mm.
0: Kul. Mer om det nästa att, gång. Nu ska vi säga tack för idag.
1: Ja, tusen tack för att du lyssnade med. Hoppas att du fick med dig något som väckte nya tankar eller nyfikenhet hos dig. Och som alltid vill du veta mer om oss så kan du titta in på vår hemsida tanka-tillsammans.se eller hitta oss på LinkedIn och därför lägger vi även länkar och sånt i beskrivningen. Hej då, tack för idag! Ja, ha en fin dag. Vi hörs. Hej då!